0: Shalom, Life Family, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami nantikan kebenaran firmanmu untuk disampaikan di tengah-tengah kami. Kami mau rendahkan diri kami, kami mau sambut kebenaran firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Apa kabar saudara, siapkan catatan saudara. Dan kita datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini, ...kita akan dilayani oleh seorang sahabat, Pastor Benny Syawarjaya. Please welcome. Thank you. Terima kasih, Pastor Wigan. Shalom, life host Family. Senang sekali, kali ini saya bisa berbagi kebenaran pada lifestyle kita. Bapak, Ibu, Saudara... Durasi hidup kita yang singkat ini sebenarnya ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat mahal bagi kita untuk mengenal siapa Allah yang benar itu. Dalam pengenalan akan Tuhan tentu kita belajar dan kita dilatih untuk berinteraksi dengan Tuhan. Interaksi dengan Tuhan inilah awal perjalanan kita di kekekalan abadi nanti bersama Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen atau orang percaya yang tidak pernah berinteraksi dengan Allah. Dipastikan dia tidak mengenal Allah yang benar. Contoh. Orang sedang naksir seorang lawan jenis, seorang pria sedang naksir kepada seorang wanita. Tentu dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengadakan pendekatan. Dia berusaha untuk interaksi dengan sang lawan jenis itu. Untuk tahu siapa dia. Untuk mendalami lebih jauh siapa dia. Itu baru namanya ada Tindakan. ...kalau naksir tapi tidak ada interaksinya, tidak ada actionnya... ...sama saja dengan tidak akan pernah bisa mengenal dia lebih dalam dan hidup bersama dengan orang itu. Seringkali orang percaya datang berinteraksi dengan Tuhan ketika dia mengalami kesulitan hidup. Ketika dia mengalami masalah baru dia datang berusaha berinteraksi dengan Tuhan... Untuk mencari penyelesaian. Jadi kalau keadaan sedang tenang, keadaan sedang nyaman, kehidup langsam. Orang jarang berinteraksi dengan Tuhan. Karena merasa dirinya kuat. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang real. Yang harus mampu kita rasakan dalam setiap detik kehidupan kita. Sementara di sisi lain... ...kita berhadapan dengan sebuah fakta bahwa semakin hari hidup itu semakin terasa sulit. Ini sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Apalagi keadaan beberapa bulan terakhir ini. Kita sedang menghadapi sebuah krisis global oleh karena virus corona. Secara otomatis beberapa bulan terakhir ini... Kehidupan yang semakin sulit itu makin sulit lagi dihadapi oleh sebagian besar orang. Nah Bapak Ibu Saudara kehidupan yang sulit ini. Bisa menuntun orang percaya atau bisa menjadikan orang percaya membuat pilihan-pilihan. Di mana dia harus mempertahankan hidupnya. Dengan cara yang tidak benar. Saya katakan tadi bahwa Allah adalah pribadi yang real. Itulah sebabnya kita juga harus mengalami dia secara real. Bagaimana menghadapi situasi hidup yang sulit sementara kita harus merasakan Allah itu real. Dalam setiap detik hidup kita. Dalam keadaan yang sulit ini orang bisa menggunakan cara apa saja untuk bertahan hidup. Bahkan sampai menggunakan cara-cara yang merugikan orang lain dan cara-cara haram. Mulai dari jual narkoba, jual diri, jual manusia, korupsi, mencuri, menindas orang lain, orang lemah, dan sebagainya. Orang-orang demikian pasti orang yang tidak mengalami Tuhan secara real. Sebab kalau dia mengalami Tuhan secara real tidak mungkin dia melakukan hal itu. Bapak-Ibu, Saudara, orang Kristen tidak ada yang resisten terhadap situasi saat ini, karena krisis global ini semua orang merasakan semua orang merasakan hal ini. Itulah sebabnya sebuah fakta yang kita hadapi di depan adalah integritas telah menjadi barang yang mahal, telah menjadi produk yang mahal. Sulit sekali menemukan orang-orang percaya yang mempertahankan integritasnya di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah dilewati ini. Kita sering kali gagal menghayati kehadiran Tuhan dan gagal mengalami Tuhan padahal Tuhan pribadi yang real yang harus kita alami setiap hari. Integritas itu bahasa sederhananya adalah antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan harusnya sama. Integritas itu adalah antara yang kita ucapkan dan yang kita perbuat sehari-hari seirama, seiring. Nah kalau hari minggu kita mendengar firman, kita membaca firman... Kita mengucapkan firman, harusnya di hari-hari lain perbuatan kita sesuai dengan firman yang didengar, yang dibaca, yang diucapkan itu. Itu namanya integritas. Tetapi fakta hidup, rasanya sebuah integritas itu menjadi produk yang mahal. Banyak perbuatan tipu menipu. Anda kalau lihat berita di TV, wah banyak sekali perbuatan tipu-menipu demi bertahan hidup. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di TV ada surat bebas covid palsu. Jadi demi bisa terbang, karena surat hasil rapid test merupakan sebuah syarat, orang memperjual belikan. Tadi pagi di sebuah kota di Kalimantan, sebuah penerbangan di blacklist untuk beberapa hari tidak boleh masuk ke kota itu. Sebab dua hari yang lalu ketika maskapai itu mendaratkan sekian ratus penumpang, tujuh orang asal Jakarta positif COVID-19 masuk ke kota itu. Jadi gubernurnya langsung ambil sebuah tindakan maskapai ini tidak boleh masuk ke kota itu di, di sebuah kota di Kalimantan. Orang begitu mudah memalsukan segala sesuatu demi mendapatkan uang bertahan hidup. Nah orang Kristen pun ada di lingkaran ini. Di lain sisi kita harus mampu merasakan Tuhan itu real. Tuhan itu nyata tetapi kehidupan begitu sulit. Bapak, Ibu, Saudara. Saya sudah katakan tadi Tuhan adalah pribadi yang real. Yang seharusnya kita alami secara real pula. Tanpa mengalami Tuhan secara real, maka sia-sialah hidup kekristenan kita. Mengalami Tuhan tidak hanya pada saat kita berada di dalam ruang gereja. Mengalami Tuhan tidak hanya pada saat kita sedang berdoa. Mengalami Tuhan tidak hanya pada saat kita berfellowship bersama rekan-rekan seiman saja. Justru lebih dari itu... Dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Kita harus mampu mengalami Tuhan hadir. Sebelum ke tempat ini. Seperti biasa saya tentu ada di kantor saya. Itu bukan ruang ibadah. Itu adalah kantor. Tetapi saya harus mampu merasakan Tuhan hadir di kantor saya. Bukan hanya di atas mimbar ini saja. Bapak ibu saudara. Mengapa orang percaya begitu sulit merasakan Tuhan hadir di mana-mana? Padahal salah satu karakter Tuhan kita adalah dia omnipresent. Dia maha hadir di Tuhan ada. Tetapi herannya ajaibnya banyak orang Kristen tidak mampu merasakan Tuhan ada di mana-mana. Sering orang hanya merasakan Tuhan ada ketika dia datang ke gereja. Lebih cilakan lagi kalau tidak ada patung dia tidak bisa merasakan ada Tuhan. Mengapa ini terjadi pada orang percaya? Karena firman yang tidak bertumbuh. Ini bicara soal orang percaya yang ke gereja yang aktif. Karena firman yang dia dengar tidak bertumbuh. Sehingga dia tidak mengalami pertumbuhan rohani secara proporsional seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya mudah sekali bagi dia untuk melakukan sesuatu yang, yang dapat menguntungkan dirinya. Mengabaikan omnipresennya Tuhan. Lalu saya bertanya kepada Tuhan. Mengapa firman tidak bertumbuh Tuhan? Bukankah sebagian besar orang Kristen itu ke gereja mendengarkan firman. Mengapa firman tidak bertumbuh? Sehingga begitu mudah orang Kristen di tempat kerjanya korupsi tidak memiliki integritas. Di gereja mungkin menjadi aktivis gereja, tapi di perusahaannya dia impor barang dengan cara ilegal. Mengapa demikian? Tuhan memberikan pencerahan kepada saya lewat Markus 4 ayat 18 dan 19. Saya sungguh diberkati oleh ayat ini. Markus 14 ayat 18 dan 19. Anda yang di rumah, Anda boleh buka Alkitab. Kita baca sama-sama. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Ini orang Kristen Bapak Ibu. Yang mendengar firman berarti orang percaya, berarti sebagian dari kita atau seluruh kita yang mendengar firman. Ayat 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Inilah yang membuat orang percaya yang aktif ke gereja, yang aktif mendengar firman, aktif dalam organisasi gereja. Namun tidak mampu merasakan Tuhan hadir karena firman yang didengar tidak bertumbuh dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Ada tiga hal yang menghalangi firman yang didengar tidak berbuah di ayat 19 yang tadi kita baca. Yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini. Yang kedua tipu daya kekayaan. Yang ketiga adalah keinginan. Keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit di dalam hati kita. Sehingga firman yang kita dengar tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Yang pertama soal kekhawatiran dunia ini. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia... Arti kata kuatir adalah rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas terhadap sesuatu yang di, belum diketahui dengan pasti, yang belum terjadi atau yang belum tercapai. Saya ulangi, kuatir adalah rasa takut, rasa gelisah dan rasa cemas terhadap sesuatu yang belum kita ketahui dengan pasti tentu di depan sana. Yang belum terjadi dan yang belum tercapai. Ini kaitannya belum tercapai berarti sesuatu yang kita inginkan. Menarik Tuhan Yesus berkata lalu kekhawatiran dunia ini. Masuk menghimpit firman yang kita dengar sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia ini tentu bicara soal hal-hal yang bersifat duniawi. Kekhawatiran-kekhawatiran yang bersifat duniawi. Apa itu? Bapak, Ibu, Saudara, entah kita sadar atau tidak. Dunia di sekitar kita selalu membuat sebuah standar. Dunia di sekitar kita selalu membuat sebuah patokan terhadap segala aspek kehidupan yang sebenarnya tidak sesuai atau belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan bisa bertentangan dengan Alkitab. Manusia di sekitar kita atau lingkungan kita menciptakan sebuah standar. Lalu secara de facto orang menjadikan standar itu sebagai sebuah acuan. Nah kalau ada orang belum memenuhi standar itu kecenderungannya dia akan mulai memelihara kekhawatiran. Misalnya saya ambil contoh. Dunia di sekitar kita. Memberi sebuah standar bahwa wanita kalau sudah umur 35 tahun ke atas. Belum punya jodoh atau belum menikah. Itu sesuatu yang tidak lumrah. Standar yang dibuat oleh dunia adalah wanita umur 35 itu harusnya sudah menikah. Itu dunia bikin standar. Alkitab nggak pernah bikin standar itu. Ketika ada seorang wanita katakanlah dia orang percaya umurnya sudah 34 lebih, mau masuk 35 bahkan sudah 36. Ah, ketika dia ditanya misalnya orang tidak ketau, ah oh, kok sendirian mana suaminya? Dia akan mulai minder. Sesuatu yang dianggapnya tabu karena dia belum memenuhi standar yang dibuat oleh dunia di sekitarnya. Sehingga ketika dia berurusan dengan Tuhan, ...maka ini akan menjadi sebuah ketegangan utama dalam hidupnya. Pagi, siang, petang, malam dia akan mengusahakan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang ke gereja, dia berdoa pribadi. Ini menjadi fitik fokus utamanya. Dapat jodoh. Mengapa demikian? Karena dia memelihara kekhawatiran dunia ini. Mau sehebat apapun firman yang dia dengar... Alkitab yang saya baca berkata, ketika ada orang memelihara kekhawatiran dunia ini, firman itu tidak akan bertumbuh apalagi berbuah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Misalnya contoh lain. Orang yang sudah menikah, ya kita ambillah sebuah standar. Katakanlah sudah menikah lima tahun gitu. Dunia di sekitar kita bikin standar kalau orang yang sudah menikah lima tahun ke atas... ...lumrahnya sudah harus punya rumah pribadi. Padahal Alkitab tidak pernah berkata demikian. Tetapi dunia sekitar kita bikin standar itu. Kalau ada keluarga Kristen yang kebetulan memang dia belum oleh karena beban hidup yang lain. Misalnya dia harus membiayai orang tuanya atau membiayai adiknya. Sehingga dia masih harus ngontrak, dia belum punya rumah pribadi. Orang ini tidak mengerti firman dengan benar. Maka dia mulai khawatir. Karena dia lihat teman-temannya. Yang sudah berdika tiga tahun aja sudah punya rumah. Sudah mulai nyicil. Sudah punya rumah pribadi dan lain sebagainya. Lalu dia mulai, mulai khawatir. Mengapa aku tidak? Mengapa yang lain sudah khawatir? Nah khawatir ini akan mengganggu pikirannya. Ketika dia datang kepada Tuhan. Ketika dia menghadiri ibadah. Ketika dia berurusan pribadi dengan Tuhan. Maka ini menjadi ketegangan utama dalam pikirannya. Sehingga ketika orang ini memelihara kekhawatiran dunia ini sedemikian hebat. Maka firman yang dia dengar tidak akan bisa berbuah seperti yang Tuhan Yesus mau. Nanti kalau dia kerja di kantor tuh. dia punya kesempatan nyolong dia bisa nyolong tuh. karena dia khawatir lihat orang lain sudah punya dia belum pernah dulu seorang sales dia datang ke kantor saya main karena saya sering bertukar produk dengan pimpinannya pimpinannya teman saya jadi dia salesnya orang Kristen ngomongnya Alkitab kok waktu dia datang duduk lagi ngobrol sama saya handphonenya bunyi ternyata ada customernya yang mau beli barang sama dia Dia cuma bilang begini, bu kalau beli lewat perusahaan saya, ibu dapat harga sekian diskonnya cuma 5%. Tapi kalau ibu beli sama saya, bu barangnya sama, Bu, ibu dapat diskon 10%. Sepertinya nolong dia, baik benar ini orang. Dia menolong supaya ibu itu dapat harga lebih murah. Mungkin ibu itu mau gitu. Lalu saya tanya kepada dia setelah telepon, ini gimana ceritanya bisa begini, saya bilang. Gini loh pak katanya. dari perusahaan saya pricelist itu ada diskon 30%. Sekarang kalau saya beli sama sama perusahaan saya, lalu saya bayar tunai saya dapat diskon 30% lalu saya jual lagi seibu itu, saya cuman kasih dia diskon 10%, saya untung saya untung 20%. Pak katanya. Oh, begitu ya. Nah, di sini Anda jangan langsung ambil kertas nyatet dia. Ya, saya nggak ngajarin yang salah ini. Tidak, ini cuman contoh. Lalu saya tanya Sudah berapa lama you menjalankan begini? Ya pak, yang nama namanya juga rezeki pak. Tuhan tahulah kita serba kekurangan pak katanya. Loh bawa nama Tuhan tuh orang Kristen tuh begitu tuh. Orang-orang seperti ini mau firman sehebat apapun yang dia dengar. Tidak mungkin bisa berbuah. Alkitab berkata jangan mencuri kok. Jangan mengingini barang orang lain kok. Cukupkanlah apa yang ada pada dirimu kok. Dia merasa nggak cukup bagaimana firman bisa berbuah begitu. Kekuatiran-kekuatiran inilah yang akhirnya membuat firman yang didengar tidak mungkin bisa bertumbuh. Apalagi menghasilkan buah. Firman yang tidak bertumbuh akhirnya membuat orang Kristen hidup tidak dapat mengalami Tuhan secara real. Dan akhirnya integritas dirinya digadaikan. Mengapa or, mengapa Firman tidak bertumbuh padahal dia jelas-jelas ke gereja. Dia berharap kepada Tuhan. Ya karena di dalam dirinya dia memelihara rasa khawatir itu tadi. Maka tidak heran 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah memperingati murid-muridnya. Soal kekhawatiran ini. Jangan khawatir. Jangan kuatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Matius 6 ayat 25 sampai 35. Ini konteksnya soal khawatir, soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Makan, minum, pakai. Ini bicara soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Itulah yang dimaksud di dalam Markus tadi kita baca adalah kekhawatiran dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak memelihara rasa khawatir? Kalau dalam konteks Matius 6 ayat 30 di sit 33, di situ dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita berani menginvestasikan waktu kita untuk merasakan Tuhan itu real dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Maka pemenuhan kebutuhan jasmani itu dalam konteks Matius 6 ayat e 33 akan Tuhan berikan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bukan soal kita rajin ke gereja loh Bapak Ibu ya, bukan itu saja loh. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya adalah bicara soal alamilah Tuhan dimanapun kau berada dalam situasi apapun. Sekalipun engkau memperoleh kesempatan untuk berbuat curang. Tapi engkau berkata aku mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua Tuhan akan tambahkan. Bapak ibu saudara kalau kita mampu merasakan Tuhan hadir dimanapun kita berada. Itu kita sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan Tuhan tambahkan. Akan ditambahkan. Dulu waktu SD kita belajar bahasa Indonesia itu ada kalimat aktif, kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu saya memukul adi. Itu kalimat aktif. Tapi kalau kalimat pasif saya dipukul adi pakai di. Itu kalimat pasif. Kalau kalimat aktif subjek melakukan suatu kegiatan. Kalimat pasif beda, subjeknya dia tidak melakukan aktivitas apapun. Yang melakukan adalah obyeknya. Saya dipukul Adi, saya tidak melakukan apapun. Adi yang melakukan. Di sini dalam konteks ini semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu berarti subjek tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa sehubungan dengan hal ini. Itu pekerjaan roh kudus. Yang tambahan tadi itu urusan roh kudus. Bagian kita itu bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kalau Anda kerja di perusahaan, Anda kerjalah dengan baik. Datang tepat waktu. Optimalkan semua waktu yang ada. Kerja dengan baik. Itu bagian kita. Yang ditambahkan itu urusan Tuhan, urusan roh kudus. Dan Bapak Ibu Saudara saya mau ingatkan. Yang namanya tambahan. Boleh sedikit, boleh sangat sedikit, boleh banyak. Boleh sangat banyak, boleh tidak ada sama sekali. Itu namanya tambahan. Yang utama yang harus kita kejar. Yang tambahan itu urusan Tuhan. Jangan kita ke gereja berurusan dengan Tuhan cari tambahan. Itu salah. Pak supaya tidak khawatir saya kejar tambahan terus pak. Itu keliru. Yang dikejar adalah hal yang utama tadi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini hal pertama yang menghimpit firman tidak bertumbuh. Sehingga orang tidak mampu merasakan Tuhan hadir dimanapun sehingga dia bisa berbuat suka-suka. Hal yang kedua, kita kembali ke Markus tadi. Yaitu tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan sama dengan kenyamanan yang semu. Kekayaan itu mamon, mamonas, iblis. Itulah sebabnya Tuhan dalam satu kesempatan berkata orang tidak bisa mengabdikan dirinya kepada dua tuan, Ia harus mem- memilih mau mengabdikan kepada Tuhan saja atau tidak sama sekali. Orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan saja seharusnya tidak lagi mengabdikan dirinya kepada tipu daya kekayaan. Sebagai prototipe manusia sempurna, Tuhan Yesus telah memberikan teladan ...kepadat kita dalam lukas 4 ayat 5, 6, dan 7. Kalau kau sujud menyembah aku... ...maka semua kekayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Kalau kamu yang pegang kendali semua kekayaan dunia ini milikmu... ...tidak ada yang kau khawatirkan kira-kira begitu. Tuhan Yesus tidak terperdaya oleh tipu daya kekayaan itu... Lalu Iblis tidak titik di situ. Nanti baca sendiri. Iblis bilang aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tentu dia menggoda semua kita. Lalu dia akan memberikan kekayaan dunia yang ada di tangannya itu. Kenikmatan dunia. Tipu daya kekayaan itu. Kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini bukan main lo Kamu dapat, kamu enggak. Gitu. Tetapi kepada siapa saja yang. Sujud menyembah dia. Kan tadi dia bilang sama Tuhan Yesus, kalau kamu sujud menyembah aku, maka seluruh ini menjadi milikmu. Dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi sebenarnya orang Kristen yang hari Minggu rajin ke gereja, belum tentu dia tidak sujud menyembah iblis loh bapak ibu saudara. Ketika dia terperdaya oleh tipu daya kekayaan, Sesungguhnya dia sedang sujud menyembah iblis. Walaupun dia seorang pendeta sekalipun. Bapak ibu saudara. Ketika Tuhan Yesus berhadapan head to head dengan iblis. Iblis itu sengaja ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Dengan semua kemegahan dunia. Kenyamanan semu, Tipu dayanya. Sekarang iblis sedang bekerja begitu luar biasa. Berusaha menjatuhkan orang percaya. Dia menawarkan kenyamanan-kenyamanan. Dia tahu kau suka bidang itu. Dia menawarkan kenyamanan itu. Hati-hati bapak ibu saudara. Orang-orang seperti ini. Mau firman sehebat apapun yang dia dengar. Mau pendeta setop apapun yang dia dengar khotbahnya. Kalau dia terperdaya oleh hal yang ini, yang satu ini, firman tidak akan bertumbuh apalagi menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus mau. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga yang dapat menghalangi firman yang kita dengar tidak menghasilkan buah adalah keinginan-keinginan akan hal yang lain. Keinginan-keinginan akan hal yang lain. Ini kan yang ngomong Tuhan Yesus. Keinginan-keinginan akan hal yang lain. Aku inginnya, kata Tuhan Yesus. Aku inginnya kamu A. Tapi kamu punya keinginan B. A itu keinginan-keinginan akan hal yang lain. Tuhan maunya kehendaknya dalam hidup kita begini. Tapi kita maunya begitu. A itu keinginan-keinginan akan hal yang lain. Kalau dalam bahasa Yunani, epitumia. dalam bahasa Inggris itu lust. Nafsu rendah sebenarnya. Nafsu rendah. Ketika kita punya keinginan tetapi keinginan itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya itu dipandang Tuhan sebagai nafsu rendah. Walaupun kelihatannya adalah untuk kebaikan, untuk pelayanan Tapi kalau itu tidak kehendak Tuhan di mata Tuhan itu dipandang sebagai nafsu rendah, bapak ibu saudara. Apalagi keinginan-keinginan yang anda lakukan bertentangan dengan Alkitab itu mau udah jauh banget lah. Kita bicara soal aktivitas rohani dulu dah. Oh anda pingin banget melayani pekerjaan Tuhan, anda pingin jadi aktivis. Kelihatannya bagus bukan? Tapi ternyata anda punya agenda lain. Begitu jadi aktivis. Anda isengin istri orang. ah Itu nafsu rendah di hadapan Tuhan. Walaupun Anda jadi aktivis gereja. Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita punya hasrat atau keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan langsung mengkategorikan keinginan itu sebagai nafsu rendah di mata Tuhan. walaupun kelihatannya baik buat sesama tapi kalau bertentangan dengan kehendak Tuhan itu nafsu rendah di mata Tuhan. Setidaknya tiga hal ini, yang pertama tadi kekhawatiran dunia, yang kedua tipu daya kekayaan, yang ketiga keinginan-keinginan akan hal yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, harus kita waspadai dan harus kita lawan dengan sekuat tenaga. Mari kita memeriksa batin kita masing-masing. Apakah kita masih menyimpan tiga hal ini? Ketika Anda masih menyimpan hal ini... ...percayalah Bapak Ibu ini yang ngomong Alkitab Tuhan Yesus yang ngomong. Firman tidak akan bertumbuh berbuah seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu jangan sia-siakan durasi hidup kita yang singkat ini. Sebab latihan kita merasakan Tuhan hadir itu... ...akan menjadi nyata suatu hari kelak ketika kita berada di kekekalan abadi. Anda yang tidak pernah melatih diri, tidak akan pernah terbiasa merasakan Tuhan hadir. Saya khawatir tidak akan mendapatkan tempat di kekekalan abadi. Itulah sebabnya mari kita manfaatkan durasi hidup kita yang sangat singkat ini. Sekuat tenaga kita berani membayar harganya, kita berkata Tuhan hadir di sini. Ketika Anda punya kesempatan berbuat curang, Tuhan ada di sini. Ketika Anda punya kesempatan untuk membohongi orang atau menipu orang. Tuhan hadir di sini. Ketika Anda punya kesempatan untuk memperlakukan orang kecil. Semena-mena Anda harus berkata pada dirimu. Tuhan hadir di sini. Bahwa pulang kebenaran firman ini bertumbuhlah di dalam kebenaran ini. Amin. Tundukkan kepala mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami agar firman ini sungguh-sungguh dapat semakin kami pahami sehingga hidup kami, sisa umur hidup kami ini dapat kami gunakan secara limpah untuk merasakan engkau hadir di mana-mana dan engkau melihat apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin.